0: Hola, buenos días, mi nombre es Cintia Valencia Vázquez Coronel y en esta ocasión les hablaré sobre la articulación temporomandibular. Tengo que empezar definiendo que el sistema masticatorio es una unidad funcional del organismo que se encarga fundamentalmente de la masticación, el habla y la deglución. Este sistema está formado por huesos, articulaciones, ligamentos, dientes y músculos. Y como había mencionado en esta ocasión, eh, me voy a enfocar en lo que es la articulación temporomandibular. Esta se le considera ginglimoide porque permite el movimiento de bisagra en un plano, al mismo tiempo permite movimientos de deslizamiento lo cual lo clasifica como artrodial y técnicamente se le ha considerado que es una articulación ginglimoartrodial. Está formada por lo que es el cóndilo mandibular y la fosa mandibular del hueso temporal y de igual, manor, de igual manera cuenta con lo que es el disco articular que separa estos dos huesos de su articulación directa. Eh, también se le considera que es una articulación compuesta. Una articulación compuesta por definición es la que requiere de la presencia de al menos tres huesos y el ATM eh, cuenta solo con dos. Sin embargo, el disco articular actúa como un hueso sin osificar que permite los movimientos complejos de la articulación. Este disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso desprovisto de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. Es un poco más grueso de la parte medial que de la lateral y durante el movimiento el disco es flexible y puede adaptarse a las exigencias funcionales de las superficies articulares. El ATM también es, es considerada como una articulación sinovial, ya que este líquido sinovial eh, cuenta con dos finalidades. Puesto que las superficies de la articulación son avasculares, el líquido sinovial actúa como medio a, para un aporte de las necesidades metabólicas de estos tejidos. El líquido sinovial también sirve como lubricante entre las superficies articulares durante su función. En la inervación del ATM, eh, Está inervada por el mismo nervio responsable de la inervación motora y sensitiva de los músculos que lo controlan. Este es el nervio trigémino y la inervación aferente depende de los ramos del nervio mandibular. La mayor parte de la inervación proviene de lo que es el nervio auriculotemporal, que separa el, eh, del mandibular por detrás de la articulación y asciende lateral y superiormente envolviéndolo en la región posterior de la articulación. Y los nervios del macetero y temporal profundo aportan el resto de la inervación. En la vascularización, el ATM está abundantemente irrigada por diferentes vasos sanguíneos que la rodean. Eh, los más predominantes son la arteria temporal superficial, por detrás la arteria meningea media, por delante, y la arteria maxilar interna desde abajo. Y por último, la función biomecánica normal del ATM debe de seguir ciertos principios ortopédicos. y es importante recordar que número uno, los ligamentos no participan activamente en la función del ATM actúan como alambres de fijación que limitan eh, determinados movimientos articulares y permiten otros número dos, número dos los ligamentos no distienden si se aplica fuerza de tracción se pueden estirar, es decir, aumentan la longitud. La distinción implica la capacidad de recuperar la longitud original. Número 3. Las superficies articulares del ATM deben de mantenerse constantemente en contacto. Este contacto es originado por los músculos que actúan sobre las articulaciones, es decir, los elevadores temporal, macetero y pterigoideomedial. medial. Resulta eh, esencial conocer las estructuras anatómicas que componen la articulación temporomandibular para entender las alteraciones que pueden llegar a presentarse en esta. La anatomía es indispensable para realizar un diagnóstico correcto y, y decidir un posible tratamiento que deben de proporcionar una mayor estabilidad funcional en todo el sistema estoma estomatognático. El interés que existe sobre este tema cada vez es mayor y pues se trata de una estructura bastante compleja.